0: solen mötte mig en mycket tidig vårmorgon tidigare i år. Jag var på väg hem från ett jourfall en vardagsnatt. En 60-årig kvinna hade vaknat med svåra bröstsmärtor och hon uppfattade att hennes liv var hotat. En ambulans var snabbt på plats och sände enligt rutinen hennes EKG till Akademiska sjukhuset. Hjärtjuren kunde med säkerhet ställa diagnosen akut hjärtinfarkt. När telefonen ringde och väckte mig kände jag mig väldigt trött och inte alls särskilt förtjust över att lämna den sköna sängen. Nu väntade ett par timmars arbete och natten var förstörd. Men rapporten från joren var tydlig. Patientens tillstånd var allvarligt och hennes stängda kranskärl behövde öppnas snarast för att rädda hjärtat från permanent skada och för att rädda hennes liv. På vägen hem har tröttheten förbytts till en genuin lycka Patientens symtomblindring var omedelbar när vi öppnade hennes stängda kranskärl. Hennes liv kom tillbaka och hon uttryckte sin stora tacksamhet till mig och mina två jourhavande sjuksköterskor. Vi tre lämnade jobbet och tackade varandra för hjälpen och för det fina samarbetet. Jag heter Stefan James och jag är överläkare på kardiologkliniken och jag är professor i kardiologi. Trots att jag har haft just detta kliniska uppdrag som en av mina främsta arbetsuppgifter i 25 år och gjort tusentals kranskärlsingrepp och hjärtklavsoperationer känner jag varje dag en sann glädje över att få möjligheten att ha ett så viktigt, uppskattat och utmanande arbete. Den omedelbara tillfredsställelsen att tillsammans med mina nära arbetskamrater få rädda liv, minska svår smärta, dödsångest och förlänga och förbättra livet för andra människor är unikt och någonting man inte upplever så ofta i andra sammanhang i livet. Men det finns förstås dagar som är svåra och tunga. Jag minns tydligt en man i min egen ålder som kom till oss för en planerad utredning för några år sedan. Ett till synes ganska enkelt rutiningrepp med ballongvidning och stängning av ett kranskärl visade det sig vara svårare än väntat och den ena komplikationen efter den andra ledde till en ond spiral. Trots egen stor erfarenhet hjälp av många andra läkare och sjuksköterskor i flera timmar så kunde vi inte klara upp situationen som slutade med att patienten dog på operationsbordet framför mig. Jag har av många års erfarenhet skaffat mig ett professionellt förhållningssätt till en sån här situation. Men att berätta för patientens fru i detta fall om vad som hade hänt. Tillhör de svåraste tillfällena i mitt yrke. Jag kan inte låta bli att klandra mig själv för att ha fattat fel beslut. Varit otillräckligt vaksam och försiktig. Och inte varit tillräckligt förberedd eller fokuserad för uppgiften. Även om jag i teorin inser att komplikationer är ovanliga. Och att jag har gjort mitt bästa. Är en sån upplevelse någonting jag bär med mig länge. Men samtalet med kollegorna efteråt, läkare och sjuksköterskor, där vi får dela de svåra upplevelserna, hjälper. Och när vi kan stödja varandra så känns det mycket bättre. Jag tror att det är viktigt att låta sig påverkas och visa och dela sin oro och sorg med sina arbetskamrater. Och inte låta sig bli avtrubbad och likgiltig. Med lite distans och eftertanke inser jag också att både de lyckade fallen och ännu mer, de misslyckade, komplikationerna och motgångarna gör mig till en bättre läkare och i förlängningen till en bättre människa. Jag tvingas öva mig i ödmjukhet och inse hur skört livet är. Det ger mig möjlighet att tänka efter vad som är viktigt i livet. Jag blir mer tacksam för det jag har och det jag är rädd om. Jag uppskattar verkligen mina medarbetare som gör jobbet så utvecklande och roligt. Läkaryrket var inte självklart för mig som barn och ungdom. Jag hade visserligen lätt för mig i skolan och möjlighet att välja ganska fritt bland utbildningar. Men både kemi, biologi och ingenjör verkade attraktivt. Jag tror att det var två faktorer som påverkade mig att ändå välja läkarutbildningen. Min pappa som var en mycket händig och begåvad ortoped var och är ett stort föredöme. Det var framförallt hans arbetsglädje och yrkesstolthet som påverkade mig. Hur glad han var över lyckade operationer. Människor som var tacksamma och för glädjen att utveckla ortopedin från grunden. Den andra faktorn var en svår sjukdomsperiod i över tonåren. Ett akut svårt skov av en inflammatorisk tarmsjukdom ledde till en tarmperforation med peritonit och svår abscessbildning. Jag kom till insikt att om jag överlever så ska jag försöka ägna mitt liv åt något som betyder något för andra. Och att få ägna mig åt akut och svår hjärtsjukdom har blivit min mission i livet. Förutom klinisk praktisk sjukvård har jag ägnat mitt yrkesliv åt att ställa frågor och söka svar. Jag har en stor nyfikenhet på att lära mer och försöka förstå hur vi bättre kan ställa rätt diagnos och ge behandlingar som hjälper bättre. Mina forskningsfrågor har ofta kommit från den kliniska vardagen. Vad beror en hjärtinfarkt på? Hur kan man säkerställa diagnosen snabbt och säkert? Vilken medicinsk behandling är bäst i olika situationer? Vilken typ av operation eller strategi är bäst? Några frågor som jag försökt besvara gäller till exempel hur man får bort blodproppar i ett kranskärl vid akut hjärtinfarkt. Jag har utvärderat flera blodproppshämmande läkemedel och försökt att hitta rätt balans mellan att effektivt förhindra blodpropp utan att skapa oacceptabelt stor risk för blödning. För cirka tio år sedan blev det populärt att suga ut blodproppar ur kranskärlen med en liten sugkateter. För oss kardiologer var det en fantastisk upplevelse att se proppen i kärlet, suga ut den med en liten sugkateter och se hur blodflödet kommer tillbaka. Och sen visa patienten att proppen som stängde kärlet nu är borta. Det är så intuitivt tilltalande att använda denna teknik att det för många kändes oetiskt och omöjligt att ens ifrågasätta om det var bra. Men det fanns också en risk att en lilla mängd propp som vi kunde suga ut var marginell i förhållande till mängden blodpropp som fanns kvar i kärlet och att vi petade iväg det mesta med blodflödet så att skadan blev större. Det fanns också en risk att vi sög bort lite blodproppar i hjärtats kärl men spilde dem upp till hjärnan när vi skulle ta ut dem ur kroppen. Ungefär hälften av patienterna med akut hjärtinfarkt fick denna behandling i Sverige. Och chansen, eller risken, att få den varierade från 0 till 100 procent beroende på vilken doktor man som patient råkade träffa. Om behandlingen är bra, då borde väl alla få den. Om den är dålig, borde väl ingen få den? Det kan inte vara rätt att en så allvarlig sjukdom som hjärtinfarkt behandlas så olika av olika läkare- och det är helt godtyckligt vilken behandling man får. Problemet var att det inte fanns några stora välgjorda forskningsstudier som visat att behandlingen hjälpte patienter genom att minska dödlighet, minska hjärtinfarktrisken eller att minska hjärtskador. Att det känns bra för läkaren är inget bra ensamt argument för att ge en behandling. Vi designade därför en studie som skulle kunna besvara frågan om blodproppsugning minskar dödligheten. Vi såg till att studien skulle vara så enkel att delta i att även de som aldrig hade gjort någon forskning förut skulle kunna vara med. Och vi övertygade nästan alla kardiologer i landet att delta i studien. Tack vare detta kunde vi genomföra den största studien på en medicinsteknisk produkt som någonsin gjorts inom hjärtsjukvården i världen. Vi lottade över 7000 patienter efter informerat samtycke till att få akut ballongvidning med eller utan blodproppssugning. En så stor studie kunde genomföras i Sverige tack vare vår sammanhållna, väl fungerande sjukvård, våra nationella kvalitetsregister och sammanhållning. Den kunde inte ha genomförts i USA, Kina eller i övriga Europa. Studien visade att behandlingen inte gjorde någon som helst nytta för patienter och det fanns faktiskt en tendens att risken för stroke ökade. Studiens resultat påverkade internationella behandlingsriktlinjer för hjärtinfarkt nästan omedelbart och de flesta läkare i Sverige och internationellt slutade att använda blodproppssugning. Genom att sluta använda denna produkt sparade vi cirka 10 miljoner årligen för sjukvården i Sverige. Samhällets kostnad för studien återbetalades på så sätt cirka fem gånger om året. Forskningen var till direkt nytta för patienter och den sparade pengar för sjukvården. Vi måste veta att behandlingar är nytta innan vi börjar använda dem. Annars förleds vi att göra fel med höga kostnader för samhället som följd och med risk för patienterna. Vi kan inte tro och hoppas att mediciner, operationstekniker eller medicinstekniska produkter är nytta. Det måste bevisas genom vetenskapliga studier. Det var på grund av brist på vetenskapliga studier så man under århundraden behandlade alla sorters sjukdomar med vattenlövermang helt utan effekt. Och lika många sjukdomar med åderlåtning, till och med blodbrist. När min pappa läste läkarutbildningen på 50-talet behandlade man hjärtinfarkt med att ligga stilla i sängen med varma muddar runt handlederna i flera veckor. Det var naturligtvis livsfarligt. Om man inte dog av sin hjärtinfarkt så dog man av blodproppar i benen och lungorna av att ligga stilla. När jag blir sjuk, då vill jag veta om behandlingen hjälper eller inte. Jag vill inte ha den behandlingen man trodde var bra för. Jag vill ha den behandling som är bevisad vara bäst idag och gärna få chans att vara med och utvärdera den behandling som experterna tror kommer vara bäst imorgon. Jag tycker att det är slöseri med tid och resurser, att vi som läkare inför en enskild patient, bara ställer diagnos och behandlar. Varje patient och varje situation bör också användas för att undervisa och söka systematisk kunskap genom forskning. Vi har en skyldighet att undervisa på alla nivåer till alla yrkesgrupper och det har ett egenvärde. När jag själv blir äldre ökar risken för sjukdom och jag vill själv få träffa välutbildad personal. Jag hoppas verkligen att jag kan sluta arbeta en dag och veta att mina yngre kollegor kan mer än vad jag någonsin kunde. Varje patient kan också bidra till forskning genom att dela sina vårddata, genom att delta i kvalitetsregister och delta i forskningsstudier. Jag tycker att alla patienter ska ha rättighet att erbjudas att delta i en klinisk prövning för sin egen skull och för andras bästa och för samhällets skull. Om vi systematiskt använder varje vårdtillfälle för sjukvård, undervisning och forskning kan vi tillsammans skapa något som brukar kallas för ett lärande sjukvårdssystem. Det är en sjukvård som blir självlärande genom att vi skapar goda cirklar. Mer kunskap ger bättre vård, som skapar nya frågor, som skapar mer forskning, som ger mer kunskap, som ger bättre vård och så vidare. Jag har förmånen att arbeta i många länder med forskning och sjukvård. Där jag har jag sett många exempel på bra och dålig vård. På många håll i världen drivs sjukvården mer av pengar och vinst än vad som är bra för patienterna. Svensk sjukvård tillhör på många sätt världens bästa. Även om vi nu under en period har det kämpigt inom svensk sjukvård med personalbrist och sämre resurser än vad vi är vana vid så är jag stolt över svensk offentlig sjukvård. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra den ännu bättre om vi alla, var och en, tar gemensamt ansvar genom att sätta patienten i centrum och bidra till sjukvård, undervisning och forskning. Till helgen har jag jour igen. Det blir tufft. Men jag kommer att vara lika glad när jag ser morgonsolen efter någon svår men viktig arbetsuppgift tillsammans med mina kompisar på sjukhuset. Tack för att ni har lyssnat.